0: Mijn eerste nachtmerrie naar aanleiding van een film had ik, volgens mijn moeder, zelf weet ik het niet meer, toen ik vier jaar oud was. Bij een vriendinnetje thuis had de kleine zeemeermin aangestaan op tv. Net op het moment dat de boze heks Ariel in ruil voor haar stem verandert in een mens, werd ik opgehaald. Vreed. Zowel die heks als het ophalen. Niemand had het doorgehad, want mijn vriendinnetje en ik waren kennelijk met iets heel anders bezig geweest. Poppen of een treinmaan of zo. Terwijl op de achtergrond de arme Ariel zo zonder stem niet meer herkend werd door de prins voor wie ze uit onbezonde liefde überhaupt mens wilde worden. Het duurde een paar gebroken nachten van zowel mijzelf als mijn ouders die ik wakker hield met mijn gehuil, voordat mijn moeder er eindelijk achter kwam dat het de heks uit de kleine zeemermin was die mijn dromen plaagde. Als oplossing moest ik de hele film uitkijken, zodat ik zelf kon zien dat alles goed kwam. Het was tenslotte wel een Disneyfilm. Dat hielp inderdaad, maar dit was zeker niet mijn laatste nachtmerrie. Wel moest ik voortaan verplicht alle films uitkijken. Al was het nog zo spannend en kon ik het echt niet meer aan, ik moest doorkijken. Zelf keek ik daarom het liefst Winnie-de-Poe-films. Maar het verlangen naar voortkabbelende niksverhaaltjes over knuffelberen... werd niet door al mijn gezinsleden gedeeld. Tijdens alle films die ik gezellig keek met het gezin... zat ik dus op de bank met een groot arsenaal aan knuffels... die mij comfort moesten bieden bij het uitkijken. Ik ben desondanks regelmatig de gang opgevlucht, maar goed. Ik keek ze allemaal uit, die films, al was het tot huilens toe. Het hielp wel, denk ik, aangezien alle kinderfilms goed aflopen. Toch droomde ik altijd over de films die ik zag, en dat doe ik nog. Bij boeken heb ik er nooit last van, maar films zijn gewoon te realistisch. Ik kan me compleet verliezen in een boek, maar het zal nooit de heftige indruk maken die een film heeft. Van die spannende muziek en dan ineens komt er een galopperend paarden tv-scherm binnen. Dit is een scène uit The Lord of the Rings waar ik nog steeds nachtmerries van krijg. Bruh. Ik kan het nog steeds niet echt aan. Zeker aangezien films voor volwassenen niet altijd goed aflopen... of toch wel heel erg spannend worden voor het goed komt of voor zo'n vervelend open einde komt... Tot ergernis van mijn vriend ben ik daarom overgestapt op films waar ik te veel analine van opbouw zo snel mogelijk afzette. Soms is het best leuker dat dromen over films. Als ik droom dat ik een superheld ben, of hier had ik als puber vooral last van, mogelijk ook door het soort films dat ik keek, als de knappe jongeman op mijn droom ik verliefd werd. Enge films vermijd ik zoveel mogelijk, want dat blijft een garantie op nare dromen. Dat realistische films, realistisch moet je hier met een korreltje zout nemen... het gaat erom dat het echt voelt, niet dat het waar gebeurd kan zijn. Voor zorgen kwam ik ook tegen in het tiende deel van Terry Pratchett's Discworld serie. Het boek Moving Pictures. Voor wie de Discworld serie niet kent, allereerst ga het lezen. Het zijn fantastisch grappige boeken. De Discworld is een platte ronde schijf die rust op vier olifanten. De olifanten staan op hun beurt op een gigantische schildpad die door het heelal heen loopt. De boeken zijn een aaneenschakeling van parodie op onze wereld, op onze natuurwetten, onze literatuur, films en politiek. In het tiende deel van die serie vinden de algemisten moving pictures uit, het equivalent van film. Omdat algemisten niet mogen toveren, tovenaars in dezelfde stad wonen en de moving pictures toch wel erg magisch lijken, vertrekken de algemisten met hun rollende prenten naar Hollywood. Terwijl de rooms Terwijl de roemde acteurs naar het hoofd stijgt... gaat het langzaam helemaal fout met de Discworld. De moving pictures zorgen voor een verstoring in de realiteit. Wat is waar en wat is niet waar? Monsters zien hun kans schoon en ontsnappen via de moving pictures naar de echte wereld. Ze lijken onverslaanbaar, echte wapens beginnen niks tegen ze. Gelukkig komt in Discworld boeken altijd alles min of meer goed... Dus uiteindelijk weet de hoofdpersoon ze te verslaan door zich te laten filmen... zodat hij net zo echt is als de monsters. Het is precies die verwarring tussen realiteit en fictie die mijn hoofd niet aankan. Keer op keer ontsnappen de monsters in mijn hoofd. In de Discworld worden moving pictures verboden om verdere calamiteiten te voorkomen. Zelf hanteer ik wat minder drastische maatregelen... maar dat te veel films niet goed voor me zijn, daar ben ik inmiddels wel achter... Ook al ben ik in mijn dromen net zo echt als de filmwereld die ik daar oproep... monsters verslaan zoals de hoofdpersoon uit Moving Pictures... blijft een bloedstollende aangelegenheid waar ik zo wakker van schrik. Nee, doe mij maar wat minder realistische films.